0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Исторические
1: хроники на радио «Комсомольская правда». 8 часов, три минуты на Урале, это радио «Комсомольская правда», и мы открываем исторические хроники, потому что четверг, потому что Андрей Ермоленко, и потому что есть у нас а, такие интересные события, казалось бы, вот дело Дятлова поставили ли точку в этом деле и на Комсомольской правде была там целая пресс-конференция Плюс у нас выяснили. есть
0: шикарная книга, посвященная этому явлению и У нас, я имею в виду, издательский дом Комсомольская правда, где собраны почти все версии, от самых каких-то сказочных до самых-самых Банально.
1: Ну, бы. давайте в режиме интерактивности, что, что называется, обсуждать. Андрей сейчас будет делиться вот последними какими-то данными. Ну, а вы пишите на WhatsApp, задавайте вопросы, либо свои комментарии тоже. Плюс семь, девять пять три, триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Это WhatsApp. И триста восемьдесят пять ноль девять двадцать Это телефон.
0: Одним словом, доброе утро. Погнали.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Андрей Ермоленко здесь, историк, археолог. Поговорим сегодня про точку или многоточие, поставленное в деле гибели группы Дятлова. В феврале 59 года больше 60 лет назад.
0: Слушай, ну там вот сейчас поставили точку, которая я уверен, не устраивает огромное количество людей, да, в том числе да. тех, кто давит за какие-то да, сказочные. меня
1: версии. все устроило, мне все понятно стало.
2: Мне тоже версия лавины или иного другого природного явления, которое имело необратимые последствия для этой группы, как еще в документах 59 года звучала сила, с которой они были справиться не в состоянии. Меня эта тоже версия устраивает, потому что она, скажем так, наименее противоречивая. Почему тайна гибели группы Дятлов остается тайной, будорожащей сознание историков, путешественников? Да, просто обывателей, уральцев, да, россиян, да во всем мире уже этой темой интересуется После американского фильма 2013 года
0: Кстати, бредовый такой кинчик
2: Ну, конечно, чего не могу сказать Ну, там снять. мистики
1: на, намутили
2: всякая мистики Да, их, ш, и вся шаманы стала... и все такое Одну из версий, в общем, они там вот. раскрыли А Почему будоражит это до сих пор? Потому что нет однозначного ответа, что же произошло И любая из версий, которую которые делятся на три основных группы и которых существует около ста штук разных этих версий гибели, начиная от лавины или урагана или ветра и заканчивая там, столкновением со снежным человеком, НЛО, паранормальными явлениями. Военными. Там. Ну, это да одна из таких из любимых версий, особенно тех, кто критикует решение генпрокуратуры.
1: Либо внутри там группы был э, заслонный. Да,
2: да, эта версия называется «контролируемая поставка», которая посвящена даже целая книга, веб-сайт, там документальный фильм э, «Исследователь Ракитин». Эту тему активно продвигает Вот вернемся к тому, что Тема природного явления Сильного ветра Урагана схода лавины и так далее, она наименее противоречивая Любая из версий оставляет вопросы, но к этой вопросов меньше Ну всего. а какие,
1: хорошо, какие, понятно, что сошла лавина или как вот какой-то скат, вот как таким катком, как коньком срубил палатку, не было возможности только разрезать, выбежать, группа разделилась, там кто-то костер разжег, кто-то пошел пешком. А что, какие факты не вписываются в эту версию?
2: В эту версию не вписываются, например, некоторые особенности установки палатки, которая поисковой группе предстала засыпанной снегом почти полностью, но один из ее коньков, то есть верхней части крыши, был виден из-под снега. И лыжи, установленные вертикально, закопанные в снег для устойчивости, ну, как колышки, они тоже не упали. И вот это смущает в лавинной версии больше всего. Ну, кроме того, и телесные повреждения у четырех из девяти членов группы, они, по версии э, сторонников вмешательства там, правоохранительных органов или там, силовиков или еще кого-то, КГБ. они похожи именно на телесные повреждения, причиненные при жизни. Причем какие-то тяжкие телесные повреждения, причиненные другими там, людьми, обладающими спецподготовкой, там, проломленный череп и так далее. Опять же, отсутствие языка у одной из пострадавших, у Дубининой, также наталкивает любителей паранормальных явлений на какой-то шаманизм или еще что-то, или на версию о пытках, хотя там все прозаично, труп девушки пролежал почти...  — — Да, ну, начала мая. Три, три месяца. — Несколько месяцев. Он... А
0: зверью ест сначала очень мелкие и, и, и Да, и он, был, он был
2: не очень свежим. Тем более он лежал в ручье, который вымывал мягкие ткани трупа к началу мая, уже разложившегося так по-хорошему. Между прочим, вот что очень важно сказать, все материалы по делу Дятлова рассекречены. Точнее, они никогда и не были засекречены. Так скажем, вот это же очень важный момент, который добавляет мистики всей истории. Следственные материалы все... После проведения следственных мероприятий в 1959 году, после закрытия уголовного дела, которое было прекращено за отсутствием состава преступления, оно было сдано ну, в обычном ведомственном порядке, в милицейском, в архив, то ли в милицейский, то ли в прокуратурский. И там находилось на хранении, причем через 25 лет его вполне могли уничтожить по правилам хранения подобных документов.
0: Слушай, ну, это же не устраивает... Эта же версия, вот она слишком простая, понимаешь? Она не устраивает огромное количество людей, на самом деле. Я общался с Кунцевичем здесь. Он говорит, что вояки все-таки там виноваты, что ребята что-то за... увидели все вот, вот давайте
2: рассуждать с точки зрения критического мышления. Что, что они могли там увидеть?
0: Ну, бог его знает. Например, запуск ракеты. Смотри, он уповает на то, что люди, во-первых, А, подготовленные, mm-hmm. да, Давайте не будем отбрасывать версию, что ребята как бы шли в поход не первый раз, они все знают. Конечно, все поход умели. высшей
2: категории сложности.
0: Плюс это, это тоже накладывает свой отпечаток. Я не думаю, что простых туристов просто взяла и, взяла и испугала лавина. Ну, ну вот, ну вот ты вот заядлый рыбак, да? Тебя там, что может на... Там же
2: видимость
1: была минимальная. Там. Что, что тебя на,
0: может ну, на рыбалке да. испугать? Ну,
2: я, я не только рыбак, я еще и в течение порядка там, 8-9 лет археолог в Западной Сибири на Ямале и на Северном Урале. Ну очень, вот, ты... очень много с палаткой путешествовал. Вот.
0: Что тебя может напугать вот в, в таком? Медведь, который пройдет... Меня может напугать
2: дикий зверь или какой-то непонятный мне шум, например, за пределами палатки. Мне, если этот шум будет угрожающим, то мне будет критично важно выйти и быстро посмотреть, и оценить эту опасность.
0: Что, собственно, они и сделали.
2: Возможно, шум был настолько угрожающим, что они вышли очень быстро, чтобы это посмотреть. Возможно, этот шум был настолько угрожающим, что он воспринимался ими как угроза жизни. Поэтому они... Вышли очень быстро. Возможно, они что-то увидели, что их напугало. Опять же, сложно говорить, что это техногенное, или это медведь-шатун, или лось, или мансийский шаман с огромными рогами и с бубном, или это действительно сходящий снег. Лавина или какой-то ураган Вихрь там снежный или еще что-то И они почему-то от палатки Стали очень быстро удаляться Это вот ключевой вопрос, почему они стали от нее удаляться Все все остальное достаточно Прозаично, в условиях Ужасной видимости Следственные материалы прокуратуры Они не только же опирались на Доследование уголовного дела Но и на натурный эксперимент, который Работники прокуратуры проводили С подобранной группой, с похожей девятью Молодых людей, один из которых там чуть повзрослее был, похожий на Золотарева, 40-летний, остальные там, 20-22-летние ребята и девушки. И они в похожих подобных явлениях на склонах горы Белой в марте 2019 года проводили такой натурный эксперимент. Специально выбирали похожие погодные условия, ну, за исключением температуры. Похожая была плохая видимость. И установили, что видимость примерно 15-20 метров, она полностью дезориентирует человека. А группа Дятлова, напомню, спустилась от палатки вниз к тому самому кедру, около которого они разжигали костер, примерно на полтора километра. Представьте, при морозе в 30 градусов, в людях не полностью одетых... Не одетых полностью, потому что одеться полностью достаточно сложно. У них снаряжение было от уровня 50-х годов. Это там ватные, тяжелые спальники, ватные куртки это не штормовки, это не синтетические сегодняшние материалы, которые очень легкие, легко надеть и быстро побежать в них.
1: Валенки, к тому же. Вот о том и речь. Ну вот эти сенсации, которые вот я для интереса загуглил, дело Дятлова, и каждая, вот вторая новость, группу Дятлова убивали пятеро, показания выжившего свидетеля.
0: Плюс там кругом, да, штуки, какие-то фотографии раскопали. Будет
1: так какой-то факт, который может кардинально изменить, я не знаю, На свидетельские показания. На чем
2: Единственный факт, который может... Поставить окончательную твердую точку это записка одного из погибших членов группы. Одни из моих товарищей, которые тоже этой темой заинтересовались, они задавались в первую очередь вопросом, почему же они не оставили после себя никакого сообщения, если они понимали, что они погибают, что вот-вот там 9 человек сгинет, и это будет такой невероятной загадкой. Почему же они не оставили записку? Там какое-нибудь короткое слово, лавина, например, или там ракета, или там шаман или лось? С медведем МЛО, а ответ, ответ-то очень простой. Вот вы попробуйте, вот когда наступит зима, подождите 35 градусного мороза, угу. разденьтесь, побегайте 10 минут по этому морозу, потом постойте минут пять. Потом возьмите карандаш, лист бумаги, попробуйте что-нибудь написать. Если вообще вам это придет еще в голову после всех этих физических упражнений. Просто не до этого и физически. это А
1: чего они на эту гору Атартен поперлись? Ну, В такой
2: морозище. Ну, это ну, это туристический поход. Туристы — это вообще люди такие удивительные. Они Ну. любят сначала попасть в полную задницу, а потом с огромным удовольствием из этой задницы выбираться. Я как археолог в прошлом, человек, который за деньги работал в тайге и в тумболе, нет. подобных
0: же условиях. А они-то бесплатно,
2: условиях. А они-то бесплатно сложно понять вообще. В чем в, удовольствие? В, в минус 35, в метель. Ну, да, как, 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 как мы сейчас говорим, это челлендж, а как они говорили... Романтика! Как говорили Не тогда, знаю. романтика, испытания. Я на на и... конжак
1: поднялся, Это было уже... И то И то то это было холодно, и физически прям практически Ну вот,
2: кстати, хорошо, что вспомнили про конжак. Простой пример. Пару лет назад или год назад две девушки там замерзли. Вообще вот просто вот на ровном месте взяли и замерзли без всякой, даже без лавины, без медведей и без кровавых КГБшников.
0: Слушай, здорово. Давайте об этом продолжим беседовать буквально минутки через полторы. Сейчас реклама.
1: Исторические хроники на радио «Комсомольская правда». 8.16,
0: 8.16, ребята, точное место. Мы продолжаем с Андреем Ермоленко беседовать относительно судьбы группы Дятлова. Ну, все вы прекрасно знаете, что издательский дом Комсомольская правда» выпустил книгу, провел расследование там. Они лично ходили на перевал Дятлова, лично там шатались везде. Правда, в теплую погоду и как бы не в столь... И,
1: и под прицелом камер. А... Да,
0: и, не в столь сложных ты, условиях. Ты сказал, все рассекречено,
1: но что-то все-таки осталось секретным. И это, наверное, единственное,
2: что... До с самого начала добавила такого ореол, ореола таинственности и ощущения там, подозрительных действий государства каких-то, которое как будто бы пыталась mm-hmm. что-то скрыть от общественности. Следственное дело составляет примерно 350 страниц. Из них три страницы – это было заключение одной из экспертиз. Вообще следственное дело это, – это такой сборник в основном экспертиз и в конце там выводы следователя. То есть сначала статус описан с фотографиями, потом подборка экспертиз разных патологоанатомических, исследований предметов и так далее. И вот одной из экспертиз на трех листах из этих 350 была радиологическая экспертиза предметов одежды. И на трех из нескольких десятков предметов одежды и, и вещей, обнаруженных на месте трагедии, было обнаружено некоторое количество радиационного фона, который превышал естественный радиационный фон местности там, ну, который везде вообще присутствует на Земле. И вот это вот о количестве определенной радиации на, на этих предметах одежды из уголовного дела перед сдачей его в архив было изъято вот эти вот три листа следственного эксперимента ну, точнее заключение эксперта-радиолога и помещены в особый архив в, ну, в другом месте короче, они хранились и соединились они вместе только в, в начале 2010-х годов, когда Дело начали полностью придавать огласки. Вообще, оно никогда не было засекречено, и ознакомиться с материалами этого дела мог любой историк, исследователь, просто там досужий любопытный в Госархиве Свердловской области. Потому что большой общественный резонанс, который за дело получил там сразу же, с 59 года, он всегда привлекал внимание, и через 25 лет после трагедии, как я уже говорил, милиционеры советские вполне имели право это дело уничтожить, ну, потому что срок хранения его
1: А истек. с радиацией-то что в итоге? Ну, Откуда вот взялась На одежде. Причем не на все, если радиация была на везде. Да, должна... Вот это, кстати, очень важно, Роман, что если там
2: случился какой-то взрыв атомной бомбы или там еще как какое-то воздействие радиации на, на людей, то радиация была бы на всех предметах, а не только на трех. И совершенно логично, что радиация на предметах у студентов, которые учились в УПИ и работали в лаборатории mm. с, с различными там, агрегатами, э, вполне могла присутствовать. 59 год — это не настолько продвинутые технологии по защите от радиации, Сейчас-то мы, когда Упина делаем... Не нахватать у себя в
1: лабораториях. Давай к основной версии еще... То есть а... ты
0: уверен, что прям вот, вот в УПИ настолько все были балбесами, что прям распуст... Ну, вот... В 59-м году вполне возможно. Мы сейчас-то
2: делаем, когда рентген закрываем свинцовым этим фартуком себе одно место, а уж в 59 м году, я думаю, там с радиацией гораздо все работали проще.
0: В общем, напомню еще раз, что, ребят, мы, я имею в виду издательский дом «Комсомольская правда», тщательно это все проверяли. Был выпущен много... многостраничный талмут. очень красивый, на дорогущей бумаге, uh-huh. где все там 59, по-моему, что ли, версии основных, uh-huh. из... а, значит, вы... изложено было. Вот Кому интересно, можете вообще, в принципе, купить и посмотреть. Но там, там на самом деле, там отсказок до вот каких-то легенд были, и вплоть до какой-то бытовухи, что они сами друг дружку порезали, глаза повыкалывали и все какой-то... У нас
1: даже главный редактор, кстати, Комсомольской правды. Ну, Сунгоркин-то, конечно, конечно он любит
0: подобные вещи. Он там лично с флагом на броневике и, и
1: все-таки основная версия, сход лавины. Давай про лавину подробнее, потому что это все-таки не совсем лавина, это снежная доска. И восстановим... И доска ли? И восстановим, вот у нас немного остается времени, все-таки хронологию событий, такую уже более официальную, чтобы у нас в голове устоялось, как все происходило. В 20-х числах января
2: группа выехала из Свердловска на поезде, доехала до Серова. В Серове пересели на Другой местный поезд, доехали до Ивделя, в Ивделе сели на грузовик, на грузовике доехали до поселка Лесозаготовители, да уже, на, уже на северном шутки. Урале. Да, да, да. Там из 10 человек один заболел, Юрий Юдин, и отправился обратно в Свердловск. 9 человек на лыжах поперли по э, замерзшим речкам вверх, в сторону границ Свердловской области, современного Пермского края и республики Коми. Поэтому перевал Дятлова легко найти на карте. Там, где сходятся три региона. Коми, Пермский край, Серовская Ну Тогда
1: не было перевал Дятлова. Это была гора Гора Атартен.
2: Атартен, Высотой 1300, не помню сколько, не суть важно. И в течение нескольких дней они дошли до этой горы. И э, достаточно поздно начали восхождение на нее. И к наступлению сумерек э, 1 февраля э, они не успели перевалить эту гору. И остановились на ее склоне около пяти вечера. 1 февраля они разбили палатку. На высоте там какой-то...
0: Неважно, пока, на высоте пока не все какой... с Голливудским о- фильмом, о- все окр... хорошо.
2: Около <рек> 300 метров от а- подножия а- горы, да, там, до уровня моря, не помню. В общем, они остановились примерно на середине склона. А- <рек> это был действительно склон. То есть там уклон местности достаточно серьезный, 30 градусов. Попробуйте на уклоне в 30 градусов не то, что поставить палатку, постоять просто, это не очень комфортно. Вы будете скатываться вниз или там карабкаться вверх. То есть, палатка стояла очень неудобно. приходилось Пришлось, чтобы сделать ровный пол, вы же не будете спать на наклоне 30 градусов, пришлось подрезать э, снег подрезать вот этот вот склон, там докопаться до какого-то более твердого, лежавшего снега либо до камней, на него положить лыжи свои, на лыжи поставить палатку, вот, закрепить ее вместо кольев еще лыжами вертикально стоящими. То есть по- что поужинать. и положило причиной вот этот срез, да, который по- они сами Поужинали, сделали. спели песни, сфотографировались mm. напоследок и легли спать. И в ночь с 1 на 2 февраля что-то случилось. Вот это что-то и привлекает наше внимание 61 год уже с лишним. Что-то, на мой взгляд, это какой-то какой-то шум и, возможно, какое-то тактильное там, физическое воздействие на эту палатку. Они что-то почувствовали или а,
1: услышали? А говорят, что сход вот этой доски, он как раз и производит шум, ведь они подрезали в- да, возможно, снег, возможно. возможно. Подожди, ты, часто, пошел.
0: ты часто слышишь шум снега?
1: Возможно. А
2: если, а если не это не была корка наста такая, достаточно ну, слежавшаяся, это вот, спрессованная, это вот будет шум, то, то это и было... Ну хорошо, э, вот так. Но, в ночью, в, в тишине, в равномерном гуле ветра, там И шуме печки Которая у них стояла в палатке Ну, Любое внешнее воздействие Это реально пугает Вот Попробуйте далеко-далеко от людей В палатке переночевать Вы будете прислушиваться к любому звуку Реально будете пугаться Любого неестественного звука Это нормально, это инстинкт самосохранения у человека И когда они услышали Или почувствовали что-то Что реально принесло ощущение угрозы Кто-то один Скорее всего один выскочил Может быть через вход Вполне вероятно, не стали не сразу резать палатку. Mm-hmm. И у- увидев что-то там, что снег там сдвигается на палатку, или там еще какой-нибудь снежный вихри, там страшный плохой и- ведимости. Напоминаем. Идет там какое-то облако, может, крикнул, крикнул лавина, лавина, например. Да? Крикнул: Да, спасайтесь, там, спасайтесь. бегите скорее, там, выбегайте. Там, выбегайте. И схватили ножек, разрезали. И кто успели, успели... Вы... Подожди,
0: основ... и 8 хорошо обученных 9, людей. 9. Ну, 9-9-9 хорошо обученных 9. людей, не истеричек, не. Взялись
2: за руки, пошли шире почему не взяли о, за, за руки о, чтобы не потерять друг друга оч- очевидно в условиях плохой видимости это тоже важныйе ну, почему одежду не фан. взяли одежды потому что торопились скорее отойти от опасности которая палатки угрожала в данный момент непосредственно угу. опасность которая там была выше чем опасность замерзнуть без одежды в момент угу. возможно они планировали спуститься вниз где можно найти укрытие там, ну, развести Лобас, ко... тот самый легендарный. Раз- развести котором... костер там они могли помнить что там деревья внизу были и достаточно для костра спуститься развести костер переждать какое-то время, вернуться к палатке, взять одежду. Так на самом деле и было. Дятлов был найден по пути обратно к палатке и его труп. Все остальные в разных местах. Четверо около костра и четверо чуть дальше в месте, где они пытались соорудить настил из деревьев и где их, судя по всему, завалило снегом. И вот те самые переломы ребер и черепа вполне возможно, это уже посмертные повреждения, которые причинены большой массой слежавшегося снега. Об этом говорили криминалисты генпрокуратуры с большим опытом исследования трупов, долго полежавших в снегу. То есть посмертные? Вполне возможно, что телесные повреждения посмертные, а не прижизненные, как было в заключениях Ивдельской, заметьте, прокуратуры в пятьдесят девятом году. При всем уважении mm-hmm. к ивдельским правоохранителям, наверное, следователи генпрокуратуры в 2019-м более компетентны, чем mm-hmm. ивдельские. Ну и там. Да. Нет,
0: меня, знаешь, извините, что перебиваю, меня всегда вот возмущало следующее. На основе чего делают такие вот смелые заявления. Какие именно? Ну вот, просто что и, вот в данный момент экспертиза была лучше, чем тогда. Я эксгумацию проводили, как с Золотаревым было, а?
2: Вот. В общем,
0: из... Дело ясное, что дело темное. Общем, Я как из... раз из тех просто сторонников, которые верят в чудеса.
2: Из трагедии Дятлова сейчас сделали туристический бренд Свердловской области. Это все равно, что чудовище озера Лохнес сейчас да. для нас, группа Дятлова. Поэтому, может быть, и не нужно ставить окончательную точку. Может быть, и при всем уважении к памяти погибших людей воспринимать это как некое там, чудо, некое там, событие, невероятное происшествие, которое у нас случилось. В нашей области Ну конечно
0: добав... исподня с их портретами делать не стоит Как это делали некоторые предприниматели А вот туристам заманивать Как нечего делать
2: В общем скучно Жилось бы на свете без тайн Без тайны Бермудского треугольника Без тайны шхуны Мария Селеста И тому подобных
0: Слушай я смотрю тебя самого вот эта тайна привлекает Вот здесь я предлагаю точечку поставить Кому интересно пишите если что Мы продолжим но уже в следующий Берегите раз Берегите себя самое главное